اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بحاظ البلد وانتحل بحاظ البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في کبد ایحسب اللہ یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب اللہم یرہ احد علم نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلقتح ملعقبہ وما ادراک ملعقبہ فکو رقبہ او اطعام فی یوم زی مسغبہ یتیما زا مقربہ او مسکینا زا مطربہ سم کان من اللذین آمن وتواسو بالصبر وتواسو بالمرحمہ اولائک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشعمہ علیہم نار مقصدہ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعله لنا ایماما ونورا وہدا ورحمه اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النہار وجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین جہاں تک سورہ فجر اور سورہ بلد کے مضامین کی جو باہمی مناسبت ہے میں کل عرض کر چکا ہوں ان میں کیا کیا مضامین جو ہیں مشترک ہیں چونکہ کل ہی درس دیا ہے میں زیادہ اب ان کو دہرانا نہیں چاہتا صرف اس بات کی طرف اضافہ کروں گا کہ ایک تو قدر مشترک جو میں نے تین گنوائیں تھی ان میں اہم ترین کیا ہے اہلِ عرب اور آس پاس کے لوگوں کا تہذیبی ثقافتی پس منظر جس میں حج کو ایک بہت اہم مقام حاصل تھا ان کا سالانہ جشن اور ان کے اخلاق کی پستی اور دنات لیکن تقابل کریں گے تو سورہ بلد میں اس پستی کے اندر بھی کہیں کہیں کوئی کرن روشنی کی کوئی امید ظلمات بادوہا فوقباس کی بجائے کوئی ملمے کی نیکی صحیح چاہے سراب صحیح لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کی بات تھی وہاں اس کا انجام جو بیان کیا گیا فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدْ وَلَا يُوسِقُ وَسَاقَهُ أَحَدْ سورہ بلد میں اختتام پر آئے گا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآیَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارُمْ مُوسَدَةِ لیکن سورة الفجر میں جو اختتام کیا گیا يَا اِيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُرْجِعِ لَا رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي یہ اصل مضمون ہے سورہ بلد کا اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے سلوک اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بحاظ البلد پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ جتنی مشکل تھی اقسام سورة الفجر کی اتنی ہی آسان اور واضح اور معین اور مقسم علیہ کے ساتھ بہت ہی نمائع مناسبت رکھنے والی قسمیں ہیں سورة البلد کی یہ بھی ایک کنٹراسٹ نوٹ کر لیجئے یہ تو میں نے نوٹ کر آیا تھا وہ سب کی سب زمان سے متعلق ہیں والفجر والعیالین عاشر والشفع والوطر واللیل ازایاس جبکہ یہاں جو ہے مقام اور مکان کا معاملہ آتا ہے یہ تو میں نے کل نوٹ کر آ دیا اس وقت نوٹ کیجئے وہ مشکل ترین اور اس میں کتنے کتنے اقوال ان میں سے ہم نے چنا اور چن کر انہیں گوھر دریائے قرآن صفتہ ام ان کو جو ہے ہم نے ایک دور میں پروایا 
لیکن یہاں بالکل واضح لا اقسم و بحاظ البلد یہ لا جو ہے یہ لا منفصل ہے متصل نہیں ہے لا اقسم اگر ایک لفظ مانیں گے اس کے معنی ہوگی میں قسم نہیں کھاتا لا اقسم نہیں میں قسم کھاتا ہوں یہ علیحدہ ہے یہ گویا کہ اور تاکید کے لیے تمہارا خیال غلط تمہارے نظریات باطل میں قسم کھاتا ہوں اور یہ اسلوب قرآن میں بہت مرتبہ آ چکا ہے بہت نمایاں صورت کے شروع میں تو صورت القیامہ لا اقسم و بیوم القیامہ ولا اقسم و بن نفس اللوامہ ویسے درمیان میں بہت مرتبہ آ چکا ہے سورہ واقعہ میں آیا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم و انہو لقسم اللہ تعالیمون عظیم سورہ حاقہ میں آ چکا ہے فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون سورہ انشقاق میں درمیان میں آ چکا ہے کلا والقمر فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا تسق لترکبن طبقن طبق تو یہاں پہ یہ لائے منفصل ہے جس کی مثالیں اور بھی ہیں نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اس بستی کی اس میں کوئی اور رائے نہیں ہو سکتی کہ اس میں مراد مکہ ہے مکہ مکرمہ اس کی قسم سے بات شروع کی گئی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَازَ الْبَلَدِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ یہاں پہ انتا میں خطاب محمد الرسول اللہ سے اے نبی آپ حِلٌّ کے مفہوم میں البتہ اختلاف ہے آپ مقیم ہیں یا آپ حلال ہیں اور پھر حلال کے بھی مفہوم دو لیے گئے ہیں اس طرح تین مفہوم بن جائیں گے وہ میں بعد میں بیان کروں گا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَازَ الْبَلَدِ آپ مقیم ہیں یا حلال ہیں اس شہر میں اس بستی میں یہ ہے کلامِ موترزہ حرفِ عطف بعد میں آ رہا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدِ اور قسم ہے والد کی اور جو اس نے جنا قسم ہے جننے والے کی اور اس کی جو اس نے جنا قسم ہے والد کی اور اولاد کی یہ گویا کہ تیسری آیت کا ترجمہ ہوا ان تینوں آیتوں کے بعد اب جو مقسم علیہ آیا ہے وہ بہت واضح ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت میں محنت میں تکلیف میں یہ انسان کا مقدر ہے کوئی انسان اس سے مستثنہ نہیں ہے یہ قائدہ کلیہ ہے یہ رول ہے یہ لاؤ ہے ہر انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں اس عالم خلق میں محنت ہے مشقت ہے تکالیف ہے یہ میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورة الانشقاق میں یا ایوہ الانسان انکا قادحن الى ربکا قدحن فملاقی وہی مضمون یہ ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت میں یہاں چونکہ اب ہم اس آیت پر غور کر رہے ہیں تو اچھی طرح اس کے مفہوم کو سمجھ لیجئے قبط کے معنی کیا ہے اہلِ عرب جگر کو کہتے ہیں قبط اور یہ جگر کا لفظ جو ہے یہ تمام زبانوں میں آتا ہے اس کے اوپر تاثر ہوتا ہے محنت کا یعنی پتہ مار کر کام کرنا بڑی جگری محنت کر رہا ہے انسان جگر کاوی جس کو کہتے ہیں یہ انسان جب محنت کرتا ہے تو اس کا کچھ اثر مترتب ہوتا ہے چنانچہ صاحب کشاف علامہ زمخشری لکھتے ہیں اس لفظ کی تشریح میں اسلحو من قبد قبد الرجلو قبدن فہوا قبدن اذا وجعت قبدہو وانتفقت جب انسان کے جگر میں تکلیف ہو جائے اور وہ سود جائے اس پر ورم آ جائے ورم جگر جسے ہم کہتے ہیں یہ انسان کے نہایت مشقت زدہ ہونے کی علامت ہے بہت تکلیف میں انسان ہے اس کو کہیں گے کہ میرے جگر میں تکلیف ہے درد جگر یہ بھی ہماری شاعری کا جو ہے ولیکن بندگی استغفر اللہ یہ درد سر نہیں درد جگر ہے علامہ اقبال کا یہ شہر بڑا پیارا ہے خدا وندہ خدائی درد سر ہے خدائی احتمام خشک و تر ہے خدا وندہ خدائی درد سر ہے ولیکن بندگی استغفر اللہ یہ درد سر نہیں درد جگر ہے تو یہ جگر کاوی جسے آپ کہتے ہیں محنت اور مشقت اور قبط جو ہے یہ کہتے ہیں جگر کو بلکہ میں نے کچھ اور اشار آج نوٹ کیے ہیں ایک شعر بہت ہی اندہ ہے بہت اونچا ہے اور یہ ایک ہندی فلسفی کے فلسفے کا خلاصہ ہے جو اقبال نے پیش کیا ہے تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی اپنی رات کے لیے روشنی اپنے اندر سے نکالو اپنے جگر کے اندر داغ کوئی شمع جلاو اس کے اندر یہ جلے گا جگر 
جس کو آپ کہتے ہیں کلیجے کی جلن تو اس سے وہ شعلہ بھڑکے گا جو تمہاری رات کو منور کرے گا تو ہے مسافر شب خود چراغ بن اپنا تمہیں کہیں باہر سے روشنی نہیں ملے گی اپنے اندر سے روشنی نکالو کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی اسی طرح اقبال نے کہا ہے کہ چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس یہ جو ہے کبد لقد خلق انسان افی کبد ہم نے انسان کو محنت و مشقت ہی میں پیدا کیا ہے اسی کے ساتھ ہے رنج وہ جو غالب نے تصور پیش کیا ہے کہ یہ زندگی در حقیقت قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کو اور یہ گوتم بدھ کا فلسفہ میں نے بارہ بیان کیا سروم دکھم آل از پین آل از سفرنگ دیر از ایگنی ایوری ویئر ہر ایک کے لیے رنج ہے غم ہے مشقت ہے اگرچہ اس کی شکلیں مختلف ہیں کسی کو جسمانی مشقت زیادہ ہے صبح سے شام تک کسی چلا رہا ہے اینٹیں ڈھو رہا ہے یا مئی کی گرمی میں اوپر سے آگ برس رہی ہے اور فصل میں سے بھپکے جو ہیں حرارت کے نکل رہے ہیں اور ایک آدمی درانتی کے ساتھ فصل کاٹ رہا ہے اس کو جسمانی مشقت ہے کسی کو ذہنی کوفت زیادہ ہوتی ہے جسمانی مشقت نہیں ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے بڑے نرم گدیلے ہیں لیکن یہ کہ چین نہیں سکون نہیں کانفلکس ہیں الجھنے ہیں پریشانیاں ہیں وہ اسے چین نہیں لینے دے رہی نیند نہیں آ رہی سیڈیٹس چاہیے ہپنوٹکس چاہیے وہ ساری چیزیں ان کو ضرورت پڑتی ہے ان کی اس محنت مشقت والے کو ضرورت نہیں وہ تو ایسا غافل ہو کر انٹا غفیل ہو کر سوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رات گزری اور صبح ہو گئی لیکن یہ کہ ان کو نیند لانے کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں چاہے ساری آسائشیں ہیں نرم و گرم بستر ہیں یا ایئر کنڈیشن کمرہ ہے کچھ تو یہ صرف یہ فرق تو ہوگا کہ کسی کے لیے مشقت جو ہے وہ جسمانی زیادہ ہے کسی کے لیے کوفت روحانی کہہ لے یا ذہنی کہہ لے یہ زیادہ ہے لیکن لقد خلق نل انسان فی کبد دس از دی رول ہم نے ہر انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے اب کس مقسم علیہ پر اب قسموں کو سمجھیے سب سے پہلی مثال دی ہے یا شہادت گواہی میں پیش کیا ہے لا اقسم و بحاظ البلد میں گواہی میں پیش کرتا ہوں اس شہر کو کیوں انسان کو سب سے نمایاں مشقت کرنی پڑتی ہے اپنی معیشت کے لیے اور یہ مکہ اور اس کے آس پاس کی سرزمین وادن غیر زیزرعن کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی مشقت یہ تو یوں سمجھئے کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے اس کے تفیل اور حج کی آمد و رفت کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آسانیاں پیدا کی کر دی جیسے کہ فرمایا گیا لے الاف قریشن الاف مریلت شتا وصیف فلیابد الربحاظ البیت الزی تما منجوئن من خوف ورنہ واقعہ یہ کہ وہاں کی زندگی بڑی سخت زندگی تھی معیشت بڑی سخت بڑی مشقت طلب معیشت لا اقسم و بحاظ البلد اس مشقت پر ایک اور مشقت انسان کو لینی پڑتی ہے اور وہ ہے اگر اس کا زندگی میں کوئی مشن ہے کوئی نصب العین ہے کسی اعلیٰ مقصد کے لیے وہ کام کرنا چاہتا ہے برائی کا استحصال کرنا چاہتا ہے بھلائی کو پھیلانا چاہتا ہے خیر کو غالب کرنا چاہتا ہے شر کا استحصال کرنا چاہتا ہے اب جو مشقت ہے وہ اور یوں سمجھیے کہ سیکنڈ ڈائمنشن اس کے لیے مثال دی وہ انت البلد ہل کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ نبی آپ اس شہر میں مقیم ہیں اس معنی میں قرآن مجید میں یہ بہت مرتبہ لفظ آیا ہے عذاب الہی کے لیے او تحلو قریب امندارحم حلہ یحلو بھی آتا ہے اور حلہ یحلو بھی آتا ہے فیحل علیکم غذبی ومن یحل علیہ غذبی فقد ہوا یہ سورہ تاہا میں تو کسی چیز کا نازل ہونا اترنا کہیں پر مقیم ہو جانا اس کے لیے بھی حلہ کا لفظ آتا ہے حلہ یحلو آپ مقیم ہے اس شہر میں بعض حضرات نے اس معنی کو ترجیح دی ہے اس اعتبار سے کہ ان کے نزدیک مکے کی قسم بھی اللہ نے مکے کی عظمت کی وجہ سے کھائی اور پھر اس میں اضافہ ہے عظمت پر عظمت محمد الرسول اللہ کا وجود کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں یہ تصور کہ قرآن مجید میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ عظمت کی حامل ہے یہ در حقیقت بنیادی طور پر یہ خیال کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہے بلکہ میں نے کل جو حوالہ دیا تھا مولانا فراہی کی کتاب اقسام القرآن اس میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو ہے 
قرآن مجید میں تو چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو بھی گواہی میں پیش کیا گیا ان میں عظمت نہیں کوئی پہلو ہوتا ہے کہ کوئی شے گواہی دے رہی ہے کسی اور شے پر تو اس کی قسم کھائی جاتی ہے اس لیے کہ قسم کا اصل مفاد جو ہے وہ گواہی ہے ہم قسم کھاتے ہیں کوئی وعدہ کر رہے ہیں یا کوئی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے جب آپ نے معاہدہ کیا اللہ کی قسم کھائی یعنی یہ معاہدہ جو ہے یہ میرے اور آپ کے مابین ہے واللہ شہید اللہ گواہ ہے ہمارے اس معاہدے کے اوپر گواہی اللہ کی ہے تو اصل میں قسم کا فائدہ ہوتا ہے گواہی اور گواہی میں استشہاد اور استدلال کسی اعتبار سے مقسم بہی جس شے سے قسم کھائی گئی اور مقسم علیہ جس شے پر قسم کھائی گئی ان میں کوئی ربط ہونا چاہیے اس شے کی عظمت کوئی ضروری نہیں ہے لیکن چونکہ اکثر ہمارے مفسرین نے عظمت کو تلاش کیا ہے قسموں کے اندر لہذا لا اقسموں بے حاضل بلد ان کے نزدیک یہ قسم اس لیے کھائی گئی مکے کی کہ وہ بہت عظمت والا شہر بلد الامین جیسے کہ صورت التین میں آتا ہے وحاظ البلد الامین اور پھر اس میں حضور کی شخصیت اس نے گویا اس کی عظمت کو دوبالا کر دیا البلد یہ نور العلی نور ہے عظمت ہے عظمت پر عظمت بالائے عظمت اس معنی میں انہوں نے یہاں پر ترجمہ کیا ہے آپ مقیم ہیں اس شہر میں لیکن دوسرا ترجمہ یہ ہے وہ بھی بہت سے ہمارے متقدمین نے کیا ہے آپ حلال ہیں یا ہوں گے اس شہر میں اس کا مطلب کیا ہے چونکہ جملہ اسمیہ ہے حال میں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور مستقبل میں بھی آپ حلال ہیں اس شہر میں اس سے مراد یہ لی گئی ہے اے نبی اگرچہ یہ شہر بلد الحرام ہے اس میں گھاس کا تنکا تک توڑنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اے نبی آپ اور آپ کے ساتھیوں پر جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے گویا کہ آپ کی جان کو آپ کی عزت کو آپ کی آبرو کو انہوں نے حلال کر لیا ہے اپنے لیے جس طرح چاہ رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں کوئی آ گیا مجنون کہہ گیا کوئی آ گیا پاگل کہہ گیا کوئی آیا کذاب کہہ گیا کوئی آیا ساحر کہہ گیا کسی نے آ کر مشہور کہہ دیا گویا کہ انہوں نے ایزا رسانی جو آپ کی شروع کی ہوئی ہے گویا کہ آپ کی جان آپ کی عزت آپ کی حرمت آپ کی جو بھی عظمت ہے اس کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا اور ایک معنی یہ کیے گئے کہ آپ حلال ہوں گے اس شہر میں کیا معنی اس شہر کو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے حلال کر دیا جائے گا اس میں خوریزی حرام ہے جانور تک کا شکار نہیں کر سکتے آپ گھاس نہیں کاٹ سکتے آپ لیکن اے نبی آپ کے لیے ایک وقت آئے گا فتح مکہ کے موقع پر وہ وقت آیا چند ساعتوں کے لیے اس کی حرمت ہلت میں بدل گئی وہاں حضور نے لوگوں کو قتل بھی کیا ہے بعض جو بڑے ہی کٹر دشمن تھے ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا کہ جو کعبے کے پردوں کے پیچھے چھپ گیا تھا وہاں سے نکال کر اسے قتل کیا گیا اگرچہ کوئی بڑی خوریزی نہیں ہوئی کوئی بڑا مقابلہ نہیں ہوا بڑی جنگ نہیں ہوئی کہیں کہیں بہرحال جب دس ہزار کا لشکر آیا ہے اور جو لوگ تھے وہاں مکے والے ان کی اکثریت تو فیت ایک امپلائی جسے کہتے ہیں تسلیم کر چکے تھے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن بعض تھے ذرا جوشیلے قسم کے لوگ انہوں نے مقابلہ کیا تو وہ قتل بھی ہوئے اگرچہ معدود چند لیکن یہ کہ یہ شہر بلد الحرام اے نبی ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے اس کی حرمت اس کی ہلت ہو جائے گی کہ یہاں آپ لوگوں کو قتل بھی کر سکیں گے یہ مفہوم لیا ہے بہت سے لوگوں نے میرے نزدیک درمیانی مفہوم صحیح ہے انصب ہے وہ اس کے لیے کہ لقد خلق نل انسان فی قبد اس کے ساتھ مناسبت اسی کی ہے یہ مشقت جو آپ جھیل رہے ہیں یہ تانے جو آپ کو سننے پڑ رہے ہیں اب آپ کو معلوم ہے ابو لہب نے جو کچھ کیا حضور کے ساتھ حضور کی دو بیٹیوں کے رشتے تھے ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ اور آپ کو اندازہ ہے آج کے زمانے میں بھی رشتوں کا چھوڑ دینا کس قدر بڑی ایک بدنامی اور کس قدر ایک ذلت اور رسوائی کی بات ہوتی ہے کہ کسی کے رشتے چھوڑ دیے خاص طور پہ لڑکی کا رشتہ لڑکے کا رشتہ ہے تو کوئی اس کے لیے اتنا داغ نہیں ہے حضور کی دونوں لڑکیوں کے جو رشتے تھے یہ تو غنیمت نکاح ابھی نہیں ہوا تھا اس لیے آپ طلاق تو نہیں کہہ سکتے لیکن منصوب تھی اور اس دور میں یہ نسبت جو ہے یہ نکاح سے کم نہیں ہوتی تھی آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ خوریزیاں ہو جاتی ہیں اگر بچپن کی نسبتیں جو ہیں وہ توڑ دی جائیں تو جو بھی قتل در قتل کے سلسلے چلتے ہیں جس قدر بھی یعنی پسماندہ معاشرہ ہوگا اتنا ہی یہ معاملہ حساس ہوتا ہے اور اس شخص نے حکم دیا اپنے دونوں بیٹوں کو اور اس نے آ کر کھڑے ہو کر حضور کے سامنے اور بہت ہی گستاخی کے ساتھ دونوں نے کہا ہے کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں ہم رشتہ منقطع کرتے ہیں اور حضور نے بد دعا دی ہے ان میں سے ایک جو ہے جو زیادہ جسارت کرنے والا تھا اور جس نے زیادہ گستاخی کی تھی حضور نے بد دعا دی کہ اللہ 
اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس شخص پر مسلط کر دے جو مجھے اس طرح ذلیل کر کر گیا ہے میری توہین کر کے گیا چنانچہ وہی بیٹا جو ہے ابو لہب کا ایک تجارتی سفر پر گیا تھا شام واپس آ رہا تھا تو کسی جگہ قیام تھا اور اسے ڈر تھا حضور کی بد دعا کا اپنے گرد وہ پہرے بھی رکھتا تھا آگ بھی جلائی ہوئی تھی لیکن ایک شیر آیا ہے اور کود کر اس آگ کے علاوہ سے وہ آیا ہے اور اس کو اٹھا کر لے گیا اسے اس نے ختم کیا یہ حضور کی بد دعا کا اثر ہوا تو یہ جو آپ کی عزت کو بھی انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا آپ کے اوپر جسمانی تشدد بھی کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے جو جانسار ہیں آپ کے جو ساتھی ہیں آپ کے عوان و انصار ہیں انتحلم بحاظ البلد یہ ہے وہ کیفیت کے جس کو دوسری قسم میں پیش کیا گیا اس لیے کہ انسانی مشقت کی یہ سیکنڈ ڈائمنشن ہے ایک ڈائمنشن اپنی معیشت کے لیے اپنا پیٹ پالنے کے لیے کھانے کے لیے انسان محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے کسی چلاتا ہے اینٹیں ڈھوتا ہے ہل چلاتا ہے فصلیں کاٹتا ہے مشینوں پر آٹھ آٹھ گھنٹے کھڑے ہو کر کام کرتا ہے یہ مشقت یہ تو لا اقسم و بحاظل بلد اس لیے کہ یہاں کی معیشت زیادہ ہی سخت تھی دوسرا کسی مقصد زندگی کے لیے کسی مشن کے لیے تکلیفیں جھیلنا قربانیاں دینا اسار کرنا تکالیف برداشت کرنا یہ ہے انتحلم بحاظ البلد والدم وبا ولد اب یہ تیسری آئے تھے اور قسم ہے یا گواہ ہے والد بھی اور جو بھی اس نے جنا جو اس کی اولاد ہے اس میں کئی آ رہا ہے پہلے تو ان آرا کو نوٹ کر لیجئے ایک رائے یہ ہے کہ والد سے مراد ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور ماں ولد پوری نو انسانی دوسری رائے یہ کہ والد سے مراد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اور ان ماں ولد سے مراد ہے ضروریت ابراہیم اور یہاں میں ایک بات آپ کو نوٹ کرا دوں جو بات میں نے صرف اپنے گمان سے کہی تھی وہ آج مجھے تفسیر کبیر میں امام راضی کے ہاں وہ بات مل گئی اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں میں نے جو بات کہی تھی کہ یہ جو ایرینس ہیں انڈین ایرینس میرا گمان یہ ہے کہ حضرت اسحاق کے جو دو بیٹے تھے عیسو اور یعقوب حضرت یعقوب کی اولاد تو بنی اسرائیل ہے عیسو کی اولاد کہاں گئی حالانکہ پہلے ولادت عیسو کی ہوئی ہے حضرت یعقوب کا نام یعقوب ہے اس لیے کہ وہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا پہلے ولادت عیسو کی اور پھر یعقوب کی اب چونکہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ نسل پرست لوگ ہیں اپنی نسل کو تو تاریخ کو برقرار رکھا انہوں نے وہ تایا یا چچا جو بھی تھے عیسو ان کی نسل کا کہیں کو تذکرہ نہیں آج میں نے دیکھا امام راضی نے کہا ہے قول نقل کیا ہے کہ رومنز جو ہیں رومی یہ عیسو کی نسل سے جو میرا گمان تھا ایرینس یہ ایرینس ہیں انڈین ایرینس ایرانین ایرینس اور پھر یورپین ایرینس یورپین ایرینس میں رومنس اور جرمنس یہ جو ایک بیلٹ ہے کہ جو انڈیا سے لے کر اور جرمنی تک چلی گئی ہے اور وہ سواستکا کا نشان جو ہٹلر کا بھی تھا اور جو ہندوؤں کا بھی ہے یہ یہاں سے وہاں تک یہ آج امام راضی کی اس کتاب میں تفسیر کبیر میں یہ قول مجھے مل گیا ہے کہ یہ عیسو کی نسل سے بہرحال یہ میرا جو گمان تھا وہ تو میں عرض کر چکا ہوں جو میں نے جو صحف ابراہیم و موسا کے تذکرے میں میں نے جس کا ذکر کیا تھا آج اس کے لیے مجھے امام راضی کے ہاں ایک تائید مل گئی بہرحال دوسرا قول یہ کہ حضرت ابراہیم والد اور ماں ولد میں وہ تمام آ جائیں گے بنو اسماعیل بھی بنی اسرائیل بھی بنو عیسو بھی اور وہ بنو مدیان بھی سب کے سب آ جائیں گے ایک رائے یہ ہے کہ اس میں والد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام اور ماں ولد سے مراد صرف یہ قریش اور بنی اسماعیل جو آباد تھے عرب یہ تین آرا ہیں چوتھی رائے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے تمام عام ہے یہ ہر والد ہر والد ہر ولد میں اس چوتھی رائے کو ترجیح دیتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے یہ انسانی مشقت کی تھرڈ ڈائمنشن ہے اپنا پیٹ پالنا کہاں ایک کنبے کا پیٹ پالنا اولاد کی پرورش انسانی مشقت کا ایک تیسرا گوشہ جو بہت ہی مشقت قدم ہے اپنا پیٹ کاٹتا ہے انسان تو اولاد کو پالتا ہے اپنی رات کی نیندیں حرام کرتا ہے تو اولاد کی پرورش ہوتی ہے خاص طور پر ماں کا معاملہ ماں تو یوں سمجھیے کہ اس کا وجود ہی اولاد کے لیے اس کی پوری شخصیت جو ہے اولاد کے لیے وہ تو پوری کی پوری سموچی انویسٹ ہو جاتی ہے اولاد کے اندر لیکن باپ بھی اپنا پیٹ کاٹے گا تو اولاد کی پرورش کرے گا اپنے اوپر مشقت زیادہ جھیلے گا صرف اپنا اپنی بیوی کا پیٹ پال لینا ایسا مشکل نہیں ہے لیکن اولاد ان کا پیٹ پالنا ان کی ضرورتیں فراہم کرنا 
یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے انسانی مشقت کی لقت خلق نلسان فی قبد اور اسی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے ماں ولد بڑھاپے میں جا کر والدین جو ہیں وہ اولاد کے لیے ایک مشقت کا سبب بن جاتے ہیں ذہنی مشقت نفسیاتی مشقت ان کی باتوں کو برداشت کرنا زیادہ بوڑھے ہو جائیں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ بوڑھا ہو کر انسان بچہ بن جاتا ہے اس کی وہی اسی طرح کی باتیں اسی طرح کی خواہشات اسی طرح کی فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں یا پھر یہ کہ بہرحال وہ کم سے کم ایک طرح کا بوجھ تو بنتا ہے اپنی اولاد پر جیسے کہ اولاد بوجھ بنتی ہے والدین پر ان کی جوانی میں اسی طریقے سے والدین بوجھ بنتے ہیں اولاد پر جسمانی اعتبار سے بھی ذہنی اور نفسیاتی اعتبار سے یہی وجہ ہے کہ آج ویسٹ کا معاشرہ جو ہے وہ والدین کو برداشت کرنے کو تیار نہیں میاں بیوی سمجھتے ہماری آزادی میں خام حائل ہوتے گھر کی ملکہ جو ہے وہ چاہتی ہے میرا حکم چلے اور ساس بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اپنا حکم چلواتی ہے لہذا انہیں اٹھا کر وہ اولڈ ہاؤسز جو ہیں ان کے اندر ڈپازٹ کر دیتے ہیں ان کو پھر کبھی سال میں ایک دفعہ جا کر دیکھا ہے تو دیکھا ہے ورنہ سال کے اندر ایک مرتبہ بھی کرسمس پر بھی والدین کو اپنی اولاد کی شکل دیکھنا نصیب نہیں ہوتا عام طور پر یہ ان کے معاشرے کی جو ہے پستی کا عالم اس لیے کہ صرف جسمانی مشقت نہیں ذہنی مشقت بھی ہوتی ہے اولاد کے لیے والدین جب کہ وہ بڑھاپے بڑھا کی عمر کو پہنچ جائیں یہی وجہ ہے کہ سورہ بن اسرائیل میں فرمایا اگر ان میں سے ایک یا وہ دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو دیکھنا ان کو اف تک نہ کہنا ان کے دل پر جا کر لگتی ہے وہ بات چوٹ لگتی ہے کل یہ تھے پڑے ہوئے ہماری گود میں نہ انہیں گندگی کا پتہ تھا نہ پیشاب کا نہ کسی اور شے کا اس کے لیے بھی محتاج تھے کہ ہم صاف کریں تو صاف ہوں اور آج یہ سینہ تان کر ہم سے بات کر رہے ہیں ہماری بات کو ایسے رد کر رہے ہیں تو یہ ایک نفسیاتی جیسے بچپن میں اولاد والدین کے لیے صرف جسمانی مشقت نہیں صدموں کا سبب بنتی بچہ بیمار ہے سوہان روح کون کس کے ہو رہا ہے والدین کو ہو رہا ہے خاص طور پہ ماں کو ہو رہا ہے تو یہ یہ ہے والدین و ماں ولد یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے لقد خلق انسان افی قبت کی یہ ہے جو کچھ میں سمجھا ہوں ان قسموں اور مقصب علیہ کے مابین ربط لا اقسم بحاظ البلد وانت حل بحاظ البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی قبد اب آ رہا ہے وہ معاملہ کہ جس میں اب سورہ بلد سورہ فجر کے ساتھ تقابل میں اس معاشرے کے اندر ساری پستی کے باوجود جو ذرا سی ملمے کی نیکی کی ایک کرن تھی ایحسب اللہ یقدر علیہ احد کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہ پا سکے گا یہ تو گویا کہ اصل میں ایک تضاد دکھایا جا رہا ہے ان سال کو ہم نے اتنی مشقتوں میں ڈالا پھر بھی اس کی سرکشی کا یہ عالم اس کا تکبر اس کا گھمن اس کا استغنا اگر ہم نے دنیا میں آرام و آسائش اس کو دی ہوتی تو نہ معلوم اس کے تکبر کا کیا حال ہوتا اے راز کا کیا حال ہوتا ابھی تو یہ اس طریقے سے مشقتوں میں پڑے ہونے کے باوجود اس کی اکڑ ابو جہل کی اکڑ اور فلاں کی اکڑ جو ہے اس کا ذرا مشاہدہ کرو یہی بات سورہ شورا میں کی گئی ہے اگر ہم انسان کے لیے دنیا میں رسک جو ہے فراواں کر دیتے اپنے سارے خزانے کھول دیتے ولاؤ بسط اللہ رسق یہ سب کے سب بغاوت سرکشی تغیانی ہر ایک ان میں سے ابو جہل بنا ہوا ہوتا ہر ایک قانون اور فرعون بنا ہوتا پھر ہمارا تو نام لینے والا زمین پہ کوئی بھی نہ ہوتا لیکن یہ کہ ولا کہ یونزل و بے قدر ان علامہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہے نازل فرماتا ہے اندازے کے مطابق اپنے جو سٹورز ہیں جو انفائنائٹ ہیں ان میں سے ایشو کرتا ہے حساب کے مطابق تاکہ انسان کو ملے کبھی تنگی بھی آئے تنگی میں تو ہماری طرف رجوع کرے گا پکارے گا یہ ہے وہ نقشہ جو یہاں کھینچا گیا اس ساری سختی کے باوجود انسان جو ہے سرکشی اختیار کرتا ہے تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قابو یافتہ نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ وہی استفام تقریری سب انسان کیا انسان یہ سمجھتا ہے تو حقیقت میں اس کی جو ہے انکار مقصود ہے نہیں کوئی نہ کوئی ہستی ہے جو اس پر قابو یافتہ ہے اب اگلی آیت ہے وہ جس میں وہ کرن والی بات میں کر رہا ہوں ملمے کی نیکی کی روشنی یقول کہتا ہے میں نے تو ڈھیروں مال لٹا دیا اس کا سارا تعلق جو ہے اس حج ہی کے نظام کے ساتھ 
جس کی قسمیں سورہ فجر میں آ چکی ان کی ساری جو سخاوت تھی اور دریا دلی تھی وہ حج کے موقع پر آتی تھی اس کے پس, پس منظر کو سمجھ لیجئے حج ان کی خوشحالی کا ذریعہ بھی تھا خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کے جو قافلے تھے محفوظ رہتے تھے ان پر کوئی حملہ نہیں ہوتا تھا ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کی منوپلی جو انہیں حاصل ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی حاجی جب آتے تھے قربانیاں دیتے تھے وہ گوشت تھا جو ان کو ملتا تھا چڑھاوے چڑھاتے تھے وہ خزانہ ان کا بھرتا تھا اس سے باقاعدہ جو ہے یہ بیت اللہ کا خزانہ تھا اس خزانے میں جیسے کہ سومناتھ کے مندر کے اندر نہ معلوم کتنے زر و جواہر تھے کہ جو پھر جب توڑا ہے اس مدھ کو محمود غزنوی نے تو نہ معلوم کتنے زر و جواہر اور سیم و زر لے کر گیا ہے اسی طرح یہاں بھی بڑا خزانہ تھا اور ابو لہب خزانچی تھا اس کا اور مشہور تھا اس معاشرے میں کہ اس نے غزال ذروی کسی شخص نے کبھی آ کر سونے کا بنا ہوا ایک ہرن غزال ذروی اس نے وہاں پر نظر کے طور پر پیش کیا اور یہ اس نے چرا لیا یہ مشہور تھا چور ہے یہ غزال ذروی کا اس نے چرایا ہے وہ جو وہ جو سونے کا بنا ہوا جو ہرن تھا جو چڑھایا تھا کسی چڑھانے والے نے کعبے پر وہ اس نے چرا لیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بھی ہے لیکن اسی موقع پر وہ اپنی دریا دلی اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے اور اس میں مقابلہ کرتے تھے بلکہ یہ بات نوٹ کر لیجئے اہم ہے مولانا اسلائی صاحب نے بہت صحیح پس منظر بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں جو آیت آئی ہے یا سلون کان الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر و من نفعہما تو یہ جو اسم شراب اور جوے کو جمع کیا گیا ہے یہ کس وجہ سے حج کے موقع پر وہ یہ کرتے تھے کہ جو بڑے سردار ہوتے تھے سوٹ ذبا کر دو سوٹ ذبا ہو گئے اب گوشت کے ڈھیر لگا لیتے تھے اس پر جوا کھیلتے تھے اور اس گوشت کے جوئے کو پھر وہ تقسیم کر دیتے تھے جس نے گیم کیا لو بھائی اب غریبوں میں تقسیم کر دو یہ ان کا اپنی دریا دلی اپنی سخاوت اپنی اپنی بہادری اپنے داؤ لگانے کی وسط اس کا مظاہرے کا مقابلہ ہوتا تھا کہ کون اس میں کتنا آگے جاتا ہے یہ مقابلے ہوتے تھے اور اسی کے لیے وہ میں نے ابو جہل کا قول آپ کو سنایا تھا کہ بنو ہاشم نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے فیاضیاں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی انہوں نے سخاوت کا اظہار کیا ہم نے ان سے بڑھ کر کیا یہ مقابلہ تھا اب ظاہر بات ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہوں اور وہ اصل روح نیکی موجود نہ ہو اصل ایمان باللہ نہیں ہے اصل آخرت کا ایمان نہیں ہے یہ سب ریاکاری کی نیکی ہے یہ صرف اپنی دولت مندی کے اظہار کا ذریعہ ہے جیسے شادی کے موقع پر جو ہے وہ جو خصیص سے خصیص انسان بھی وہ بنیاں جو ہمارے ہاں کا ایک یوں سمجھیے کہ روایتی کردار ہے لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے بیٹی کی شادی پر اپنی دولت کا اظہار اسی وقت کرے گا حالانکہ وہ بخیل ہے وہ پتلی دال کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے اس نے ایک ایک پیسہ جو ہے وہ جوڑا ہے لیکن خرچ کرتا وہ خرچ کیوں کرتا اس سے نام ہوگا نمود ہے نمائش ہے اپنی دولت کا اظہار ہوتا ہے یہی اس معاشرے کے اندر تھا جب ایک شخص یہ کام کرے گا تو پھر اس کا اظہار بھی کرے گا ڈینگے مارے گا احلق تو مال جی مجھ میری بات کرتے ہو فلاں میرے مقابلے پہ آ سکتا ہے بھلا میں نے تو ڈھیروں مال لٹایا ہے میں نے ڈھیروں خیرات کی ہے آج آپ کہیں گے میں نے اتنا بڑے فاؤنڈیشن قائم کیے ہیں میں نے اتنے یتیم خانے جو ہے قائم کر دیے ہیں میں نے اس طرح کا اولڈ ہاؤس جو ہے بوڑھوں کے لیے قائم کر دیا ہے میرا لنگر ہر وقت چلتا رہتا ہے غریب آتے ہیں وہ شخص کے جس کو تنہائی میں کسی غریب کو شاید وہ کھانا نہ کھلائے لنگر کھول دے گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ لنگر چل رہا ہے فلاں سیٹ کا اور یہاں پر جو ہے لوگ کھانے والے آ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اصل ریاکاری وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ معاون ہے در حقیقت اس سورہ مبارکہ کے اس حصے کا مسنا کردار کی پستی کا یہ عالم ہے کہ عام مانگے کی چیز جو استعمال کی ہے وہ بھی کسی کو ادھار نہیں دیتے لیکن ریاکاری کے اندر نمازیں ہیں تو ریاکاری کی اور یہ حج ہے اور اس میں جو سخاوت ہے اور کھانے کھلائے جا رہے ہیں اور سقایت الحاج جو سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اجال تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام تم نے ان چیزوں کو بڑی اہمیت دے دی ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں ان کے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہ ہے اصل میں اس کا پس منظر یقول و اب چاہے یہ ریاکاری کی نیکی تھی ریاکاری کی سخاوت تھی 
لیکن بہرحال اس بخل سے جو کردار ہے ابو لہب کا نہایت بخیل وہ ایک پیسہ بھی ریاکاری کے طور پر بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا ظلمات البازہ فوق باز کا مصداق ابو لہب لیکن ابو جہل کم سے کم یہ اس کے اندر فیاضی موجود تھی ریاکارانہ فیاضی اس کا ذکر کیا جا رہا یقول اہلک تم الوبادہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اگر اللہ کے لیے خرچ کیا تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں اللہ تو دیکھنے والا ہے اور یہ جو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے خرچ کیے سو بیان کر رہا ہے ہزار تو کیا اس کا یہ خیال ہے کہ کوئی نہیں ہے جو جانتا ہو کہ اس نے کتنا خرچ کیا کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے کہ جس کے علم میں ہو کہ اس نے کیا خرچ کیا جیسے کہ سورہ عالم عمران میں آیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں جو کوئی کام خیر کا کیا ہو اس پر تو وہ اپنی تعریف چاہتے ہی ہیں مزید چاہتے ہیں جو نہیں کیا اس پر بھی تعریف کی جائے یہ اس نامے جو پڑھے جاتے ہیں آج جس کے اندر زمین و آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں کوئی خیر کا پہلو ہوتا بھی ہے لیکن اکثر و بیشتر تو خام کا جھوٹا ان کی خوش آمد جو ہے اور چاپلوسی کے سوا کچھ نہیں ہوتا یو ہبون آئی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس پر بھی جو انہوں نے نہیں کیا جو کیا ہے تو اس کو ہزار گنا بنا کر بیان کیا جائے تو یقول اب جو آیات آ رہی ہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بیان کر رہے ہیں علم نجین کیا اس انسان کو ہم نے دو آنکھیں نہیں دی وسانم و شفت ایک زبان اور دو ہونٹ وحدین اور ہم نے راہ دکھا دی انہیں دو اونچائیوں کی اس کا مفہوم کیا ہے پہلی دو آیات میں تو کوئی اختلاف نہیں عینین یہ دو آنکھیں لسانم و شفتین اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں زبان اور یہ دو ہونٹ البتہ وحدین نجدین میں اختلاف ہے ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں دو راستے یعنی نیکی اور بدی کے اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے خیر کا راستہ یہ ہے چلنا چاہو چلو بسم اللہ کرو شر کا راستہ یہ ہے جانا چاہتے ہو جاؤ دفعہ کو ہو جاؤ دونوں تمہیں چوائس دے دیے گئے ہیں دکھا دیے ہم نے تمہیں یہ راستہ خیر کا ہے یہ شر کا ہے اس کا رب جن لوگوں کی یہ رائے ہے وہ جوڑتے ہیں سورت الشمس میں جو آیت آئی ہے فعل فجورہا و تقواہا انسان کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور بدیوں کا الہامی علم عطا کر دیا انسان کو معلوم ہے کیا خیر ہے کیا شر ہے کیا نیکی ہے کیا بدی ہے کیا بھلائی ہے کیا برائی ہے کیا گڈ ہے کیا ایول ہے ہیومن نیچر نوز آل دس تھنگ یہ اس اس جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے یہی مفہوم میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد ہے لیکن اس جگہ پر میرے نزدیک دوسرا مفہوم اور یہ بھی سلف میں موجود ہے یہ بھی کوئی میری ایجاد نہیں ہے بلکہ یہ کہ سلف میں قوی رائے ہے میرا صرف انتخاب اور اختیار ہے اس سے مراد ہے ماں کی چھاتیاں دو ابھار نجد اصل میں کہتے ہیں سطح مرتفع جیسے ہمارے یہاں پلیچوز کہلاتے ہیں یہ پوٹوہار کا پلیچو ہے اور یہ بلوچستان کا ہے سطح مرتفع اور ہندوستان میں دکن کی سطح مرتفع ہے اونچا ابھار نجد کا علاقہ جو ہے جو جدیرہ نمایاں عرب میں وہ بھی اونچا ہے جبکہ حجاز ایک ایک دیوار کے مانند حائل ہے پہاڑی سلسلہ اور پھر ویسٹ آف حجاز جو ہے تہاما وہ نیچی زمین ہے میدانی زمین ہے ساحلی زمین تو نجدین سے مراد ایک لی گئی ہے جسے میں ترجیح دے رہا ہوں کہ اس سے مراد ہیں ماں کی دو چھاتیاں اور اس میں اب ربط کیا قائم ہوا یہ جو میں عرض کر چکا ہوں صورت العلا میں سب حسم رب کلزی خلا کا فسوا ولزی قدرا فہدا یہ در حقیقت ہدایت خدا بندی کے مراحل ہیں اللہ نے انسان کو آنکھیں دی کان دیے یہ اس کے لیے ہدایت کے حصول کا ایک راستہ ہے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ آبزرو لسن اینڈ دین انفر ان نسم اول بسر اول فواد کل کا کان آن مسولہ نمبر دو فیکلٹی جو انسان کو دی ہے بڑی ٹاپ کی فیکلٹی علامہ البیان اس میں یہ لسان اور شفتین و لسانم و شفتین یہ ہے وہ سپیچ کی فیکلٹی علامہ البیان اس کا ذریعہ یہ ہونٹ ہے اور زبان ہے نمبر تین وہ جبلی ہدایت جو لے کر انسان آتا ہے اس دنیا کے اندر انسان کا بچہ ٹریننگ لے کر آیا ہے گویا کہ 
انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی وہ ماں کے چھاتی کو اپنے منہ میں لے گا اور چوسے گا کہیں سے سیکھ کر آیا کسی نے سکھایا ہے جبلی ہدایت ہے یہ خاص طور پر چونکہ انسانوں میں تو یہ فنومن اتنا نظر نہیں آتا شرم و حیا کی وجہ سے مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ڈھانپ کر لیکن آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو بکری کا بچہ ابھی اس کی ولادت ہوئی ہے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا فض کا لفظ آتا ہے اس لیے کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس سب کے باوجود کہیں سے اسے ٹرین کر کے بھیجا گیا لپکتا ہے ماں کے تھنوں کی طرف اور اس کو لے کر چوستا شروع کر دیتا کس نے بتایا اسے کہ تمہاری خوراک یہاں ہے یہ جبلی ہدایت ہے اس کے میں درجے بیان کر چکا ہوں جبلی ہدایت کے بعد پھر نوئی ہدایت ہے نوئی ہدایت سے اوپر انفرادی ہدایت میں پھر انسان کے لیے یہ قرآن اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور رسول کا سلسلہ وہ اتمام ہدایت ہے اللہ کی طرف سے ہدایت کا اتمام ہے جو وہی اور انبیاء کے ذریعے سے ہوا ہے ورنہ ہدایت نوئی فردی جبلی یہ ساری ہدایتیں ہیں تو یہ رائے بھی صرف میں موجود ہے اور میں نے اسی کو اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بیان کر کے فرمایا فلق تحمل عقبہ لیکن انسان نہ گھس سکا گھاٹی میں عقبہ بھی کہتے ہیں جیسے نجد کہتے ہیں کسی اونچے مقام کو عقبہ کہتے ہیں کسی اونچے مقام پر درا گھاٹی تنگ گھاٹی دو پہاڑ ہیں ایک ادھر ایک ادھر ان کے درمیان تنگ راستہ ہے وہ عقبہ ہے اور یہی عقبہ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت میں بیت اقبہ اولا بیت اقبہ ثانیہ بدقسمتی سے اب وہ عقبہ موجود نہیں رہا وہ گھاٹی ختم ہو گئی میں نے سن ستر میں اس گھاٹی کا جو ہے مشاہدہ بھی کیا اور وہی گھاٹی تھی بڑی تنگ جہاں جمرہ عقبہ ہے جو لوگ حج پر جائیں اس سال وہ نوٹ کریں گے جہاں وہ بڑا وہ ہے شیطان عقبہ جمرہ عقبہ اس کے اگر عرفات کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں مشرق کی طرف تو بائیں ہاتھ اور مکے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو مغرب کی طرف تو دائیں ہاتھ ایک بڑی سی پہاڑی تھی اس پہاڑی کے پیچھے یہ درہ تھا عقبہ اسی درے میں چھ صحابی ملے تھے انصاری جنہوں نے حضور سے حضور پر ایمان لائے سن گیارہ نبوی میں یا سن دس کا اختتام ہو سکتا ہے عالم اگلے سال وہ آئے تو ان چھے میں سے ایک نہیں آیا پانچ آئے لیکن سات اور آئے بارہ تھے جنہوں نے بیعت کی بیعت اقبع اولا پھر ان کے ساتھ حضرت مصابن عمیر کو بھیجا گیا اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بعد میں بھیجا گیا ان دو کی دعوت و تبلیغ سے اگلے سال بہتر مرد اور تین عورتیں آ گئے اور پھر انہوں نے بیعت کی بیعت اقبع ثانیہ یہ گھاٹی اب ختم ہو گئی ہے مینا کو چوڑا کر رہے ہیں چونکہ ہادیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے تو وہ پہاڑی اڑا دی گئی بالکل اب وہ گھاٹی جو ہے اب اس کا کوئی نشان نہیں ہے البتہ جہاں بیعت ہوئی تھی وہاں ترکوں نے اپنے زمانے میں ایک مسجد بنا دی تھی بڑی خستہ حالات میں وہ مسجد ابھی تک تو تھی میں جو ابھی پچھلے سال بھی ہو کر آیا ہوں تو میں نے وہ مسجد دیکھی ہے بہت خستہ اور گندگی اس میں پڑی ہوئی ہے اس لیے کہ سعودی مزاج جو ہے نجدی مزاج وہ ان یادگاروں کے بہت خلاف ہیں دشمن ہیں ان کے وہ اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ عام لوگ جو حالات جو ہیں وہ جہاں کر مشرکانہ حرکات وہاں جا کر کرتے ہیں اس لیے انہوں نے تو اکثر و بیشتر نشانات جو ہیں یہ مٹائی دیے لیکن وہ مسجد اس وقت تک بچی ہوئی تھی اس پر خطبہ بھی لگا ہوا تھا بڑے قدیم قسم کے خط میں ہے یہ کوفی خط میں بہرحال وہ اقبہ کا لفظ میں بتا رہا ہوں اونچی گھاٹی یہاں وہ لفظ بیان کیا گیا انسان گھاٹی کو پار نہ کر سکا عبور نہ کر سکا معلوم ہوا کہ انسان کے سلوک یا خیر کی طرف آگے بڑھنے میں کوئی بوٹل نک ہے درمیان میں کوئی گھاٹی ہے اوکھی کاٹی یہ مجھے یاد آ جاتا ہے ہمیشہ اس لیے کہ جس زمانے میں ہم جماعت اسلامی میں تھے طالب علمی کا دور تھا تو یہ عبداللہ شاکر صاحب غالباً ابھی تک بقید حیات ہیں یہ فارس یہ پنجابی شاعر تھے تحریک اسلامی کے تو ان کی جو نظمیں تھیں بڑی مشہور نظمیں جو کسی زمانے میں میں نے باقاعدہ ترنم کے ساتھ بھی پڑھ کر حالانکہ پنجابی تو میری مادری زبان نہیں ہے لیکن وہ زمانہ کارکنیت کا تھا پڑھتے تھے ٹانگوں میں بیٹھ کر جب الیکشن ہوا ہے اور لاؤڈ اسپیکر پہ وہ نظمیں پڑھتے تھے ایک نظم کے اندر جو ان کا ترجیحی بند آتا تھا اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیا اسواراں دا یعنی یہ کی گناہ سی مودودی تے مودودی دے یاراں دا یعنی مولانا مودودی مرحوم اور ان کے ساتھ ہی اس وقت جیل میں تھے تو کیا گناہ انہوں نے کیا تھا کیوں انہیں جیل میں ڈالا گیا اس وقت انہوں نے یہ نظم کہی تھی کہ عشق کے مسافر جو ہیں ان کی گھاٹی بڑی مشکل ہے اور بہت مشکل پینڈا اوکھی کاٹی 
وہ اوکھی گھاٹی ہے یہ فلک تحمل عقبہ انسان نہ گھس سکا یا نہ پار کر سکا صحیح لفظ کا مفہوم گھس ہی نہیں سکا نہ گھس سکا گھاٹی میں بمادرا کمل عقبہ اور کیا تم سمجھے وہ گھاٹی کون سی ہے کیا وہ کوئی پہاڑی درا ہے نہیں یہ انسانی نفسیات کی گھاٹی ہے انسان کی روحانی ترقی کے راستے میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہی بوٹل نیک ہے اس سے گزر گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا لیکن یہی رہ جاتا ہے آدمی اسی کو نہیں عبور کر پاتا اور وہ گھاٹی کیا ہے فک و رقبت کسی گردن کا آزاد کرا دینا فا کاف کاف کے معنی ہوتا ہے کھولنا علیحدہ کر دینا جیسے گرا لگی ہوئی ہے کھول دیا اسی سے انفکاک ہے جزو لا ینفک کسی شے کا ایسا حصہ جو اس سے علیحدہ نہ کیا جا سکے جزو لا ینفک تو ہے فک و رقبت کوئی غلام تھا اس کی گردن میں غلامی کا پھندا پڑا ہوا تھا آپ نے اس کی گردن کو آزاد کرا دیا یا کھانا کھلانا ہے فاقے کے دن میں بھوک کے دن میں جبکہ قحط کا عالم ہو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں اگر عام دن ہے آپ کے کھتے بھرے ہوئے ہیں تب آپ نے کوئی لنگر کھول دیا کھلا دیا کوئی بات نہیں جب قحط کا عالم ہے خود آپ کو اندیشہ ہے کہ میرے سٹورز جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں میرے اور میرے اپنے گھر والوں کے لیے بھی جو ہے لالے پڑ جانے والے ہیں پھر بھی اگر فی یوم مسغبہ فاقے کے دن میں اور بھوک کے دن میں اور قحط کے عالم میں اگر وہ کھانا کھلاتا ہے کس کو کھلاتا ہے یتیمنزا مقربہ یتیم کو جو قرابت دار بھی ہے یعنی یتیم ویسے تو ہر یتیم مستحق ہے آپ اس کی سرپرستی کریں اس کی خیر خواہی کریں اس کا اکرام کریں کلّہ بلّہ تکرے من الیتیم صورت الفجر میں اس کے تقابل میں آ رہا ہے لیکن یتیم قرابت دار ہو آپ کا حقیقی بھتیجہ ہو بھانجا ہو قریبی رشتے دار ہو مسکین ہے محتاج ہے اور مسکین کا جو اصل مادہ ہے یہ مسکنت جو ہے اس کے مفہوم کیا ہے انسان تھک ہار جائے کم ہمت ہی اس کے اوپر تاری ہو جائے ایک شخص غریب ہے لیکن ہمت اس کی جوان ہے وہ محنت کر رہا ہے مشقت کر رہا ہے اپنی روزی خود پیدا کر رہا ہے ایک شخص دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے لیکن اعصابی طور پر کھوکھلا ہے قوت ارادی مزمحل ہو چکی ہے لہذا وہ مسکین ہے بھائی مانا کہ اس کی قوت ارادی جو ہے وہ مزمحل ہو چکی ہے وہ اپنی معاش خود پیدا نہیں کر پا رہا اور وہ دستے سوال دراز کر رہا ہے دوسروں کے سامنے تو مسکنت کہتے ہیں بے چارگی کا عالم جب کہ انسان کو جو ہے قدرت حاصل نہ رہے او مسکین زامت ربا یا مسکین محتاج ہے جو خاک میں رل رہا ہے مٹی میں مل رہا ہے جس کا حال جو ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں جیسے کہ کوئی شے مل جائے اسی طریقے سے وہ مسکین جو ہے خاک آلود ہے یا خاک نشین ہے زامت ربا یہ ہے جس کو اب آپ انسانی ہمدردی کہیں گے اور انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکتے یہ بوٹل نیک ہے یعنی بوٹل نیک کیا ہے مال کی محبت یہ ہے اصل بوٹل نیک تمہاری بریک یہ لگی ہوئی ہے گاڑی نہیں چل سکتی کتنا ہی آپ تھروٹل جو ہے دے لیں گاڑی نہیں چلے گی بریک لگی ہوئی یہ بریک کھولو گے تو گاڑی چلے گی اس بوٹل نیک میں سے گزرو گے تو آپ خیر اور بھلائی اور روحانی ترقی کے راستے کھل جائیں گے یہ گھاٹی عبور کرو گے تو آگے چلو گے یہ مضمون ہے اصل میں اب میں یہاں تین حوالے دے کر گزر جانا چاہتا ہوں ہمارے منتخب نصاب کے یہ حوالے ہیں سب سے پہلے منتخب نصاب میں حصہ اول کا جو درس دوم ہے نیکی کی حقیقت نیکی کی روح کیا ہے ایمان ولاکن البرمن آمن بلّہ ولیوم لاخر ولملائکت ولکتاب ولنبین لیکن مظہر اول اور اہم ترین جو اس کا مظہر ہے بہات المال اعلیٰ خب ہی ضویل قربا ولیتاما ولمساکین وبن سبیل و سائلین و فرقاب و اقام صلاحت وات زکا حیران کن بات یہ کہ وہاں نماز کو بھی بعد میں لائے ہیں حالانکہ وہ عماد الدین دین کا ستون ہے رکن اول کلمہ شہادت کے بعد رکن اول صلاحت روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود لیکن وہ بھی بعد میں آیا ہے پہلا مظہر نیکی کا کیا ہے 
اسی کے لیے وہ آیت جو میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں وہ بھی نوٹ کر لیجیے نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ شے جو تمہیں محبوب ہے اس سے زیادہ نمایاں جو ہے یہ ہمارا سبق سورہ حدید جس پر کہ منتخب نصاب ختم ہوتا ہے جو اس کا کلائمیکس ہے ذروہ سلام چوٹی اس میں جو فرمایا گیا سلوک قرآنی وہاں تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں انسان کو جھنجوڑا گیا اے مسلمانوں علم یان للذین آمنوا تخشا قلوبهم لذکر اللہ ومانا ظلا من الحق ولا یکونو کالذین اوت الكتاب من قبل فطال علیہم الامد فقصد قلوبهم وکثیر منہم فاسقون کیا وقت نہیں آ گیا کہ تمہارے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور نہ ہو جاؤ تم ان کے معنی جن کے دل سخت ہو گئے تھے جن کو کتاب دی گئی تھے تم سے پہلے یہ جھنجوڑا پھر فرمایا مایوس نہ ہو علم اللہ موتہ جان لو اللہ تعالی مردہ زمین کو زندہ کر دیا کرتا ہے تمہارے دلوں میں اگر مردنی تاری ہو گئی ہے تمہیں اپنے دلوں میں محسوس ہوتا ہے کہ ویرانی ہے ایمان کا نور نہیں ہے تو گھبراؤ نہیں ہم دوبارہ اس کو نورانی بنا دیں گے جیسے ہم زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط اول کیا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر قريب صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں اور اللہ کو قرض حسنا دینے والے لوگ یہ شرط اول ہے یہ بریک کھولنی پڑے گی انفاق اللہ کی راہ میں اور اس کے بعد فرمایا والذین امنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون والشهداء شهداء عند ربهم اب جو لوگ اس بریک کو کھول کر صدقہ اور انفاق اور اللہ کو قرض حسنہ دینے کی اس تنگ گھاٹی اس کو عبور کر کے پھر اگر ایمان لائیں اور پھر وہ اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائیں تو مقام صدیقیت بھی کھلا ہے پہنچ جاؤ مقام شہادت مرتبہ شہادت بھی کھلا ہے پہنچ جاؤ یعنی بریک کھل جائے تو اب گاڑی چلے گی اب مقام صدیقیت تک مقام شہادت تک کوئی روک ٹوک نہیں آگے بڑھ جاؤ اور یہ ہے اصل مقام جو یہاں پر بیان کیا گیا گھاٹی یہ گھاٹی ہے یہ مشکل ہے میں نے وہ جو میرا کتاب چاہا ہے سورت العصر پر اس میں جو میری تحریر ہے اس میں سورت التیر اور سورت العصر کا تقابل کیا ہے اور حضرت مسیح کا ایک قول وہاں نقل کیا ہے انہوں نے بھی وہ تنگ گھاٹی کا تصور دیا ہے وہ اپنے تمثیل کے پیرائے میں فرماتے ہیں اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے اور جس میں داخل ہونے والے کم ہیں اس لیے کہ وہی تمہیں فراخی کی طرف لے جائے گا شروع میں تنگی ہے بوٹل نیک ہے آوان و انصار نہیں ہے بدا الاسلام و غریباً بس یعود و کما بدا تمہارے جان پہچان والے نہیں ہوں گے کوئی آوان و انصار نہیں ہوں گے لیکن چلو راستہ یہی ہے آخری فراخی اسی میں آئے گی اور اس راستے میں اس دروازے میں داخل نہ ہو جو بہت کشادہ ہے جس پر چلنے والے بھی بہت ہیں اس لیے کہ میں تم سے صحیح کہتا ہوں کہ بالآخر وہ تنگی کو لے جائے گا وہ فراخ راستہ جو آئندہ جا کر فراخ ہو جائے گا شروع میں گھاٹی ہے سخت گھاٹی مشکل گھاٹی چڑھائی چڑھنا مشکل اس گھاٹی میں سے گزرنا مشکل وہ کیا ہے انفاق اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا غریبوں یتیموں مسکینوں ان کے لیے صرف کرنا غلاموں کو مقروضوں کو ان کے قرض سے نجات دلانا اپنا مال خرچ کرنا فک و رقبت او اطعام فی یوم زی مسغبت یتیمن زا مقربت او مسکین زا مطربہ اور اس میں نوٹ کر لیجئے تیسری صورت جو اب آئے گی اگلے ہفتے کا جو دوسرا سبق ہے صورت اللیل میں بھی مقام صدیقیت تک پہنچانے والی جو راہ, جو راہ ہے اس کی شرط اول کیا ہے فاما من آتا وطقا وصدق بالحسنہ پہلا قدم ہے اعتا عطا جود سخاوت اور جو شقاوت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے اس کا پہلا قدم کیا ہے وہ اما من بخلا وسطنا وکذب بالحسنہ بخل مال کی محبت یہ ہے جو شقاوت کے درجے تک پہنچا دے گی اور اگر سخاوت ہے اور اپنا مال غریبوں اور یتیموں پر خرچ کرنے کی استعداد ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ ہے جو مقام صدیقیت تک پہنچا دے گی فلق تحم العقبہ وما ادراک من عقبہ فک و رقبہ او اطعام فی یوم زی مسغبہ یتیم انزا مقربہ او مسکین انزا مطربہ 
بہت اہم مقام ہے یہ ایک تو اس اعتبار سے کہ یہاں لفظ سما کیوں آیا جدید دور کے مفسرین میں سے اکثر نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی کوئی اہمیت ہی نہیں دی سما کیوں سما تراخی کے لیے آتا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں فا جو ہے وہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن سما تراخی یعنی کسی شے کے بعد کوئی شے ہونا سما کا من الزین منو و تواس و بصبر و تواس و اس گھاٹی میں سے نکل آؤ پھر شامل ہو جاؤ ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے باہم ایک دوسرے کو وسیعت کی صبر کی اور باہم ایک دوسرے کو وسیعت کی ایک دوسرے پر رحم کرنے کی مرحمت کی یہ سما اس اعتبار سے سورہ حدید کے اس مقام کے ساتھ تقابل کیجئے پہلے ہے انفاق عند المصدقین والمصدقات و اقرد اللہ قرض الحسنہ پھر ہے والذین آمنوا باللہ و رسولہ اولائکہم الصدیقون و شہداء عند ربہم یہاں اس رب کو واضح کیا سما اگر کسی شخص میں بخل ہے مال کی محبت ہے تو ایمان بھی لے آئے گا تو عبداللہ ابن عبی بنے گا وہ ایمان کی کھیتی برابر نہیں ہوگی ایمان لے آئے گا لیکن زمین جو ہے اس کے اندر جو ہے شور ہے شوریلی زمین ہے اس میں بہترین آپ نے بیج ڈال دیا بیج بھی ضائع ہو جائے گا دنیا کی محبت اور مال کی محبت اگر آپ کے دل میں رچی بسی ہوئی ہے تو ایمان بھی لے آئیں گے تو وہ نفاق والا ایمان ہوگا ہاں یہ گندگی دل سے نکل گئی ہے تو ایمان لائیں گے اب ایمان کا جو تخم ہے وہ برابر ہوگا اس میں پھل لگیں گے پھول لگیں گے وہ فصل جو ہے پورے طور پر لہلہائے گی سما اس گھاٹی کو عبور کر کے آؤ اس گندگی کو نکال کر آؤ اس بوٹل نیک سے گزر کر آؤ تب ہے سما کانا من الزین آمنو و تواس و بصبر و تواس و بالمرحبہ پھر ہوا وہ ان لوگوں میں سے اب یہاں پر نوٹ کیجئے میں نے کل عرض کیا تھا کہ صورت الفجر میں تو جو عرب کا وہ ماحول تھا اس وقت کا صرف اس کی نقشہ کشی کی گئی ہے اس میں راستہ بتایا گیا ہے اس تاریکی کے ماحول میں جن میں یہ صلاحیت موجود تھی چاہے وہ ملمے کے لیے کر رہے تھے دکھاوے کے لیے کر رہے تھے لیکن یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بخل نہیں تھا ان کے اندر وہ بریک لگا ہوا نہیں تھا اگر وہ ایمان لے آئے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اب وہ ایمان برابر ہوا لیکن ایمان لانا صرف انفرادی طور پر معاشرے کو نہیں بدلے گا ایک اجتماعیت ایک جماعت ایک اجتماعیت کا جزم بن جانا ایک اکیلا دو گیارہ اس لیے یہاں یہ نہیں فرمایا سما آمنا بلکہ یہ کہ سما کانا من الزین آمنو پھر وہ ان میں شامل ہوا جمعیت جب تک نہیں ہوگی جماعت جب تک نہیں ہوگی اجتماعی جد و جہد جب تک نہیں ہوگی معاشرہ نہیں بدل سکتا اکیلا چنا جو ہے بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا اپنی اصلاح کرو اپنا بریک کھولو اپنے دل کو مال کی محبت کی نجاست سے پاک کرو پھر شامل ہو جاؤ ان میں جو ایمان لائے ہیں اور جو تواسی بالحق اور تواسی بالصبر یا تواسی بالصبر اور تواسی بالمرحمہ کا فریضہ تر انجام دے رہے ہیں اس سے معاشرے کی تطہیر ہوگی اس سے حالات کے اندر انقلاب آئے گا اس سے ماحول تبدیل ہو جائے گا یہ پورا راستہ ہے کہ جو اس ایک آیت کے اندر بیان کر دیا گیا اگر واحد کا سیگھا آتا تو اس کے اندر یہ مفہوم پیدا نہ ہوتا اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ آیت جو ہے یہ سورت العصر کی تیسری آیت کے مشابہ ہے یہ تواسو کی تکرار قرآن میں ایک ہی دوسرا مقام ہے ولاسر انسان الفی خسر الزین آمنو وامن الصالحات و تواس و بالحق و تواس و بالصبر اسی طریقے سے و تواس و بالصبر و تواس و بالمرحمہ یہاں پر تکرار آئی ہے اب میں اس میں ظاہر بات ہے کہ صورت العصر پر میرا کتابچہ بھی موجود ہے اور الحمد مجھے اطمینان ہے کہ وہ تمام بنیادی حقائق کو بڑی جامعیت کے ساتھ اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے سمو لیا ہے لہذا میں اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا تقابل البتہ کر لیجئے سورت العصر کا اور اس کا ترتیب مختلف ہے یہاں وہاں پہلے ایمان پھر عمل صالح پھر تواسب الحق پھر تواسب الصبر چار افعال لیکن چار میں ترتیب الزین آمن و عامل الصالحات و تواس و بالحق و تواس و بالصبر یہاں ترتیب کیا ہے عمل سالے مقدم کر دیا گیا عمل سالے کیا ہے فک و رقبت او اتعام فی یومن زی مسغبت 
ایمان پر اسی طریقے سے وہاں صبر صبر کی وسیعت بعد میں ہے اور حق کی وسیعت پہلے ہے یہاں پر اس کو بھی الٹ دیا بتواسبر بالمرحمہ مرحمہ کیا ہے حق اس لیے کہ فی امبالہم حق معلوم للسائل والمحروم فی امبالہم حق للسائل والمحروم یہ جو خرچ کرنا ہے غریبوں پر یتیموں پر مسکینوں پر یہ ان کا حق ہے اگر تمہارے پاس زائد ہے ضرورت سے زائد ہے بچت ہو گئی ہے تمہارے پاس جو ہے گندم موجود ہے اور کوئی غریب پڑوسی ہے جس کے پاس نہیں ہے اس کا حق ہے تمہارے اسمال میں تو تواسی بالحق کی یہ شکل تواسی بالمرحمہ کی صورت میں یہاں آئی ہے فرق صرف یہ ہے کہ ترتیب جیسے عمل سالے کو متقدم کر دیا گیا ایمان پر ایسے ہی تواسی بالصبر کو متقدم کر دیا گیا ہے تواسی بالمرحمہ پر آقی مضمون وہی ہے جو صورت العصر کا ہے راستہ تو ایک ہی ہے سلوک ایک ہی ہے لیکن یہ کہ ترتیب بدل گئی مناسب نظر آ رہا ہے یہاں اپنے اندر صبر ہوگا تو مال خرچ کر سکیں گے دوسروں کے لیے اپنی انسان اپنی تمناؤں کو کم کرے گا اپنی آرزوؤں کو اپنی خواہشات کو جیسے کہ وہ حالی کا بڑا پیارا شعر ہے زور زوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا اب آسا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر نخل تمنا کاٹیں گے تو پیری کے لیے بڑھاپے کے لیے آسا بنے گا آپ اپنی ضروریات اپنی اپنے تعیش کو کم کریں گے تو مال خرچ کر سکیں گے آپ غربا کے لیے مساکین کے لیے ان کی بھلائی کے لیے ان کی بہبود کے لیے تو گویا کہ تواسب صبر ایک اعتبار سے متقدم بن گیا تواسب المرحمہ پر بہرحال یہ ہے راستہ پہلے تو انفرادی راستہ اور پھر اجتماعی راستہ برے سے برے ماحول میں جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کلّا بلّا تکرمون الیتیم ولا تہادون علا تام المسکین و تاکلون تراس عقل اللّما و تحبون المال حب الجمع اس پس منظر میں بھی خیر کا ایک راستہ ہے جو بھی اس کے لیے تیار ہو پہلے اپنے اندر سے حب مال کو نکالیں خرچ کریں لگائیں صرف کریں انفاق کریں صدقہ دیں اللہ کی راہ میں لگائیں اور پھر ایمان کا بیج اپنے اندر ڈالیں پہلے سے مسلمان ہیں مومن ہیں لیکن اب شعوری طور پر ایمان کا پودا دوبارہ لگائیں تاکہ یہ پوری طریقے سے بارآور ہو اس میں پھل لگے اور اس میں پھول آئیں یہ کیفیت سم مکان من الزین آمنو اور پھر یہ اجتماعیت کی شکل یہ انفرادیت جو ہے وہ کافی نہیں ہے بنو اس جماعت کی شکل اختیار کرو شامل ہو جاؤ ان لوگوں میں سم مکان من الزین آمنو و تواس و بصبر و تواس و بالمرحبہ بس اب یہ صورت ختم ہو رہی ہے الا اصحاب المیمنا یہ لوگ ہیں داہنے والے یا برکت والے یمن کہتے ہیں برکت کو اور یمین کہتے ہیں داہنے ہاتھ کو میمنا کے لفظ میں دونوں چیزیں مراد ہیں داہنے والے ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے میدان حشر میں عرش خداوندی کے داہنی طرف ان کو کھڑا کیا جائے گا نمبر دو ان کے داہنے ہاتھوں میں اعمال نامہ دیا جائے گا پھر یہی بابرکت ہے یمن بھی انہی کے پاس دانے ہاتھ میں نام اعمال بھی ان کے پاس الا کا صاحب المنا یہ ہے بابرکت لوگ یہ ہے جن میں یمن ہے سعادت ہے خیر ہے بھلائی ہے ان کا خیر معاشرے میں متعدی ہوتا ہے بھلائی سے معاشرہ بھلا بنتا ہے الا کا صاحب المنا پھر یہی ہوں گے کہ قیامت میں میدان حشر میں ان کے دانے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا پروردگار اپنے عرش کے دانی طرف ان کو جگہ دے گا ولزین کفر اوب آیاتنا آپ دیکھیے تقابل کر لیجئے سورہ فجر کا اکثر و بیشتر حصہ کفار کے ذکر پر مشتمل تھا اس کا اکثر و بیشتر حصہ اس سلوک پر مشتمل ہے جس کا انجام وہ ہوگا جو سورہ فجر کے آخر میں آیا یا نفس المطمئن نترج رب کے رازیت مردیہ فت خلیف عبادی فت خلی جنت یہاں اس دوسرا جو انجام تھا 
جو زیادہ تفصیل سے صورت الفجر میں آ, سک... آ چکا ہے اس کو صرف دو آیات میں بیان کر دیا ولزین کفرو بے آیات نا ہم اصحاب المشعبہ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا جو اڑ گئے کفر پر وہ لوگ ہیں نحوست والے یا بائیں والے شوم کہتے ہیں نحوست وہ یمن ہے برکت اور شوم ہے نحوست یہ منحوس نحوست والے لوگ اور یہی ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں اصحاب الشمال اصحاب المشعمہ یہ سورہ واقعہ میں بھی آ چکا ہے اصحاب المیمنہ وما اصحاب المیمنہ اصحاب المشعمہ ما اصحاب المشعمہ وسابقون سابقون الائک المقربون تو وہی ہے اصحاب المیمنہ ہے وہ اور یہ ہے اصحاب المشعمہ اس کو شوم سے لیں گے تو نحوست والے اور یا بائیں والے اصحاب الشمال علیہم نار موسدہ ان پر آگ ہوگی موند دی گئی یہ اصل میں اوسدہ یوسدو بھی آتا ہے اور وسادہ بھی آتا ہے دروازہ بند کر دینا یہاں پر آگ کو بند کر دینے کا مفہوم کیا ہے جیسے تنور ہے آگ بھڑک رہی ہے اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی پرات بھی رکھ دی ہے تو ساری گرمی اندر ہی اندر ہوگی اس کی اندر ہی اندر حرارت جو ہے بڑھتی چلی جائے گی ورنہ یہ کہ بہت سی حرارت باہر ڈسیپیٹ ہو جائے گی نکل جائے گی تو یہ اس آگ کی شدت کا اندازہ ہے علیہم آگ جو ہوگی ان پر بند کر دی جائے گی وہ فرنس جو ہے اس کے دروازے بند ہوں گے ساری اس کی شدت اور حرارت اور سوزش اندر ہی اندر بڑھتی چلی جائے گی اللہ تعالی ہمیں سنجام بد سے بچائے اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی کئی سورہ مبارکہ میں نشاندہی کی گئی ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات وزدک الحکیم